0: 大家好，这里是二七无语，我是主播剁椒
1: 。大家好，我是老猫。然后咱这期录一个电影。然后，今儿给大家分享的这个电影呢，叫《吸烟致咳》，啊，然后这名字起的其实就很直白，<笑>就是抽烟会导致咳嗽
0: ，是一个宣传片吧？这<笑>不是，呃、啊
1: ，而这个电影的核心主题呢，其实同样很直白，就是告诉人吸烟对身体不好，对肺不好，<笑>那还是一宣传片？呃<笑>、啊，然后这电影其实是一个什么呀？是一个喜剧科幻片。Oh. 啊，是就是前些日子我找看有没有什么最新的电影看，就找了这么一电影。然后那电影是其实是去年，去年年底吧，在法国上映的，差不多是十一月三十号吧。嗯，然后其实它还有一更早的上映时间是跟那个戛纳电影节上映的啊，是五月份，去年五月份上的。然后这电影的导演呢叫昆汀。<音>不是那个昆汀啊，他也叫昆汀，叫昆汀杜皮约、哦、啊，所以有时候管他叫杜导啊。然后这个导演的作品呢，其实主要是以就是幽默的格调，然后混杂着血腥暴力的画面，然后让大家比较喜欢
0: ，比较 B 级片
1: 啊、呃，对，有点那意思。然后他凭着就是自己那个就是天马行空的这种创意啊，就一直靠这个去驰成影坛。就是从而呢，就树立起了一种就是与众不同的导演标签，就他
0: 自己的一个风格
1: 吧。哎，对，就是有了这种属于自己的独立风格了。然后你像他之前那个比较有名点的,的电影啊，就是可能其实好多人没听过这导演啊，就是比较小众。嗯，他之前比较有名点的,的电影呢，就是一个是一零年上映的叫《橡皮轮胎杀手》，然后还一个一三年上映的叫《恶警蛋碎》。啊
0: ，半半岁蛋碎蛋啊
1: ，鸡蛋的蛋，恶警蛋碎啊，听这俩名字其实就是比较诙谐幽默的一种喜剧片、啊、然后你像那个什么呀，就是去，你像去年啊，就是其实这个电影它的这个就是出片量不是那么大。就是你看他前面电影都是可能隔好几年甚至十年才出一部，啊，结果到去年的时候啊，他突然一下出了两部电影，一部呢叫《不可思议却千真万确》，而另一部就是咱今儿要讲的这个《西安之河》嗯，啊，然后这个就是他这两去年出的这两部电影啊，就除了他一一如既往的这种属于他独特的风格以外呢，这两部作品其实。会无意中的流露出一些这个导演的创作力有点日渐萎缩的趋势了啊，就有一点那种江郎才尽的感
0: 觉了，或者吃老本了
1: 。呃，对，但是呢，其实也暴露出了他一些就是就是他这个导演自己风格上的一个通病，就是其实他在隐藏在这些喜剧片的背后啊，他想说一些东西，但是他这些东西呢，又没办法说的特别深刻。嗯、呃，就是有时候老是那种浅尝辄止的那种感觉，就是我浅浅的点你一下，就就就完了。或者我觉得他缺少一
0: 个比较大牛的编剧啊，那也有可能能把他的这个想法给体现出来
1: 。哎，对，也有可能，也有可能啊。行，那咱就是背景介绍差不多了，咱直接就开始梳理一下这影片的剧情。这影片的一开始呢，是一个长镜头，给到了一个大概十岁出头的小男孩坐在一辆正在行驶的车里。然后百无聊赖的呢，就是东张西望着。然后过了一会儿啊，他冲前面说了一句：“说能靠边停一下车吗？”然后前面开车的呢是他爸，叼着个烟。然后副驾呢是他妈，就俩人同时就回头问他怎么了。但是小男孩呢没说话。他爸呢还是就是把车停到路边。从拍的这个周围的景色来看啊，他们这会儿在一个比较荒凉的，就是类似于郊外的地儿。车停好之后啊，这小男孩立马就下了车。兜了个圈拐到一堆树丛的后边就开始解裤腰带和拉拉链就显然，那小男孩那是想要上个小的。嗯，但是还没开始呢，他好像是听到了身后传出了什么声音。这块影片里啊，应该是为了就是故意营造悬念啊，就没有交代小男孩听到的是什么。他听到这个声音后呢，竟然就是控制住了自己的尿液，没接着尿，而是选择转身啊，跑到身后的一个铁丝网的边上。就扒着那铁丝网就往下看发生了什么，还是为了悬念，这个镜头呢也没有交代这个小男孩这会儿到底看到了什么，但是这小男孩啊看到这他他看到这东西以后呢特别激动，就尿也不尿了，就立马就跑到车边上，就直接就管他爸要望远镜，他爸还问他呢说怎么了，然后他妈来一句说你先把你拉链拉上、嗯，然后小男孩就一边拉拉链啊一边就又催促他爸说赶紧给我望远镜。他爸拿给他以后啊，还提醒了一句，说：“你别给我菜了啊！”然后小男孩拿着就往回跑，到了这个铁丝网边上呢，他拿着这望远镜就看，一边看还嘴里就喊着：“我操，这太疯狂了！真的是他们！”他妈听着这句话呢，就让他爸赶紧过去看看去，说：“这孩子到底看到什么了？”他爸走过去以后啊，就听这孩子说：“说太不可思议了，真的是他们，烟草特工队。”<笑>他等于也就点出了这个片的主角就当时我听到这名字啊，就觉得特耳逼，就特别中二，然后又有点复古的一个名字，那像什么恐龙战队啊、捉鬼敢死队那种，就是七八十年代特摄特摄剧里的。然后往后看啊，才发现这片真的是一个特摄剧
0: 。哎，这个特摄剧是什么
1: ？呃，就是其实就是说直白点，就是特别摄影剧<笑>。
0: 那有什么区别吗
1: ？哎，就是就是，其实你可以给它想成是一个我不太
0: 用特效
1: ，我不太用特效的一个主要靠浮化道拍出的一种科幻片
0: 啊。就是我因为一直知道那特摄剧，你就想奥特曼啊，对奥特曼嘛，嗯，
1: 奥特曼包括恐龙战队、可赛号那些啊，可赛、啊、那些都叫特摄剧，你知道吧？就是你看他打怪兽，但是其实都是五毛特效，没有什么特效、嗯，就完全靠人穿着一些服化道、一些道具在演嘛。哦啊、一般这样叫特效剧。就可能我说的也比较肤浅啊。然后一开始我以为啊，就这烟草特工队啊，是在他们世界观里架构里一个特有名的一个超超英雄战队呢。但是呢，他怕显然是没听过这名字，就一脸懵逼的就拿过望远镜就看。这会儿啊，总算是给了镜头了，就通过这个望远镜的视角、啊，就看有三个穿着一身蓝色为主、黄白相间的连体衣的人，然后头上还戴了一头盔，样式呢，就是那头盔的样式啊，就跟那个恐龙战队他们戴的那个差不多。
0: 封面用的那个
1: 。哎，对对对，然后只不过这个烟草特工队啊，就是他们的头盔的颜色呢是统一的灰色的，然后这仨人还没什么，就无非就是一个奇装异服一点。问题是仨人啊，这会儿在围殴一个双脚站立的大乌龟，啊、然后这乌龟的高度呢是跟这仨人差不多，就是也就是一人来高。他爸看看完了呀，来一句说：“你说的是那仨穿着运动服的家伙吗？”然后他儿子就有点不乐意了，说：“他们叫烟草特工队，是全世界最牛逼的复仇者联盟。”然后他爸一撇嘴：“全世界最牛逼？你确定？”就来了一个灵魂三问。就显然是不太赞同他儿子这说法的。然后这块儿其实通过他爸和这孩子表现来看啊，就是导演要交代的这个电影就是一个存在超英和怪兽的这么一个世界观架构。嗯，所以这俩人在看到怪兽的时候呢，其实都没有显得太过惊讶和恐慌，就反倒是他儿子看见这个烟草特工队是更惊喜一点嗯，倒没有对怪兽的害怕、嗯。而
0: 且一般咱们理解的乌龟能长到。半米高或者一米，其实就已经很极限了。除了那种海龟啊，啊，是啊但是他你说那个跟一人等高啊,啊，对他就是跟人一边他，他对那个没有意外，但是他居然看见这帮穿着奥特曼衣服的人意外了
1: 。对，而且这个龟是一个双脚站立、啊啊对，就是明显就是一怪兽嘛，说白就是。嗯。然后这会儿镜头啊，就完全切换到了烟草特工队这边，就看这仨人呢，就跟这大乌龟打的是有来有回，但是呢。在三打一的情况下，有点打不过这乌龟，<笑>而且这仨人一归啊，他们的打架方式就跟那个街头斗殴似的，你一拳我一脚的，就毫无特效可言。哦，你就可以想象成什么呀？那奥特曼打怪兽，就是、不发波之前的那个状态。啊、嗯，只不过这特工队呢和这怪兽啊，就都是一个正常人的高度。然后经过一段时间的打斗戏啊，就镜头一转。就看原来这特工队啊，就除了下场打架的这三人之外，还有俩人，一个是顶着一个大肚子的一个四五十岁的中年大叔，在和一个看着也就二十岁出头的一个小年轻的一个男孩儿，在就坐坐边上聊天呢。主要是这中年大叔在说，说的是自己前些日子的一个囧事儿，是在一个聚会上啊，他给一个素食主义者端过去一盘蒜烤香肠，嗯啊。俩人这轻松交谈的样子呀，和那边那仨人激烈打斗就形成鲜明对比。这会儿打架的那仨人里，其中一个女特工队员、啊、就受不了了，就跑过来就跟这俩人说：“别他妈聊了，赶紧来吧，我们仨打不过那乌龟。<笑>”然后这俩人
0: 呢，这还是最强的复仇者联
1: 盟，<笑>对对,对，在那小孩心里是最牛逼的复仇者联盟。然后这俩人就赶紧就戴上头盔，就加入战斗。这次啊，他们换了一种攻击方式，不再是那种你拳我一脚了。五个人呢，把那乌龟围,围在中间，然后每个人、啊、就特中二的喊了一个有毒气体的名字：氨、甲醇、苯、尼古丁、水银。嗯，每个人喊完呢，就会在右手上产生一团气体。这是这个片儿里第一次出现特效、哦、啊。结果呢，到水银这儿的时候啊，他那团气体时有时无的。水银那哥们就说说感觉自己的能量不满，然后其他队友就责怪他不够真诚，然后几人正这儿拌嘴呢，就看这会儿就看那乌龟啊，不知道从哪儿掏出一飞镖来，嗯，然后一镖就镖中了其中一人脑袋上了，不过好在他头上戴着头盔啊，就扎在那头盔上了，然后那哥们当时就烦了，就一把就揪下来脑袋上那飞镖，就冲水银那哥们喊说你能不能快点啊？然后最后水银那哥们说。感觉自己能量充满了，然后五个人就又喊了一遍口号，就看一人打出一道气体射线，就打在那乌龟身上了，然后那乌龟就爆了，就整个就爆了
0: 。他这块的特效也都是五毛那种特效吗
1: ？呃，就是，嗯，好点有限，就是感觉就是一团气体的射线打出去了然后之后呢，就是这导演惯用的风格了，就是血浆拉满的一系列镜头。就是那乌龟爆了以后啊，就是大量的血浆掺杂着大量的内脏、大肠、小肠呢，溅在这五个人一身。然后无厘头的是什么呀？还溅了拿着望远镜和站在一个盆地最高的位置上看戏的那对父子一身。更离谱的是，这个血尖、血浆和一截肠子还喷到了坐在更远处车里那小男孩他妈脸上。我<笑>、啊、然后最后那孩子来了一句：“哇哦，这是我见过最美的场面了啊！”<笑>然后特工队这五人呢，正跟那机长相信呢，这会儿开过来一辆车，从车上啊下来一个履带式的一个机器人，然后大小呢就跟一个小泰迪差不多，叫诺伯特五0这期这机器人啊说你们太脏了，就我得清洗你们的战斗服，让特工队这几人呢跟他面前排成一排。就看这机器人啊，从它的两个履带中间，也就是裆部的位置，嗯，伸出来一个滋水管、啊呵呵，就开始冲他们五个人滋水。而清洗战斗服呢，其实还得靠这五个人，跟洗澡似的，就穿着就开始搓啊,啊。然后这会儿通过他们，它只提供水，<笑>对，这机器人只提供水。然后这会儿通过他们和机器人这个诺伯特的对话呀，就听出来，就原来他们这个特工队啊，还有一个队长。叫迪迪埃，这队长呢不在他们五人之中，就有点类似于幕后主脑的意思。就是等他们都清洗完了，这会儿车里的一个跟小电视的屏幕里发出一个视频电话的邀请，五个人里的这个尼古丁啊，就是他的名字就叫尼古丁、uh. 啊，是一个金发姑娘，就跑过去接去了。一接起来呢，就画面里是一个坐在椅子上的一个大灰耗子。这块就有有点模仿那个忍者神龟了
0: ，而且他前面打的不就是乌龟吗
1: ？啊，对，这椅子上坐的是一大灰耗子，穿了一身呢跟他们同样款式的队服。这大灰耗子呀，其实就是他们的队长迪迪埃。然后最恶心的是，这迪迪埃啊，就一边说话，就一边嘴里还在往下滴的那种绿色的粘液，嗯，就貌似是他的口水，但是看着呢跟大鼻涕似的。这老鼠队长啊，就召集他们开了一个视频会议，三个事儿，一个是呢，先祝贺一下他们这次战斗的成功。第二个事儿呢，是说经过数据分析啊，就发现他们团队的凝聚力啊下降了。这老鼠队长说呀、啊，说我就不点名了啊，你们中的有些人啊，就越来越个人主义了，这样呢不利于团队的长期发展，所以啊，决定让你们五人去进修。其实就是去团建去，嗯，得去个几天。这会儿五个人里边的水银就不干了。这水银呢，是一个长得跟张伯伦似的，一个黑人演员演的。就是他说我还得陪家人孩子呢。哎
0: ，这五个人里面有刚才那个脑满肠肥坐在地上说话那个
1: ，那大叔有啊？
0: 哦，他、啊，但是他这五个人里面他不
1: 用穿那个衣服的是
0: ？啊，不不不，就是当时就是那
1: 那三个人、啊。穿着队服、戴着头盔打大乌龟的时候，嗯，那个中年大叔和那个小年轻那男孩不是坐旁边聊天吗？嗯、他们穿着队服呢，只不过没戴头盔。我、哦操,啊、操！就等于俩人到边上聊天把头盔摘下来了，太憋闷了啊！然、啊、后讲到哪儿了？啊，就那个就叫水银的那个黑人队员就说、嗯、不行，说我还得陪家人孩子呢。然后这会儿这老鼠队长就急了，说这是命令，必须遵守。然后之后又说了第三件事就是关于他们下一个任务的。这个任务的目标呢是蜥蜴人。这老鼠队长说：“这个蜥蜴人啊，会比你们打死的那个大乌龟更难对付。”然后据这个蜥蜴人的助理，我们的线人报告说：“说蜥蜴人啊，打算在年底之前毁灭地球。之所以让他们去团建呢，提升团队凝聚力，也是为了应付这个蜥蜴人。”然后在这老鼠队长给他们交代任务的过程中啊。他那哈喇子就不停的在流，就导致到最后的几个镜头的时候，他那个队服胸前那位置上就湿了一大片，就要多恶心有多恶心。然后在他们五个去团建之前呢，开车离开的时候，就碰上了影片开始时候那一家三口了，就给他们拦下来了，想跟他们合影。合完影之后呢，那中年大叔就把那小男孩就拉到一边，说：“你别看我们的名字叫烟草特工队。”但其实我们是反对吸烟的，我们从来不抽烟啊。然后小男孩就问他：“那你们为什么要叫这么一个名字呀？”然后那大叔告诉他说：“因为我们啊，是利用这个烟草的负能量作为攻击手段，让对手憋死。<笑>”然后小男孩就问他说：“你跟我说这个干嘛呀？”然后这会儿这大叔就瞥了小男孩他爸一眼，说：“你觉得他看起来很聪明吗？”<笑>然后这会儿他爸离得远远的，和他们队里那俩女孩正聊天呢。然后过程中还往小男孩这边看了一眼，笑了笑。然后小男孩来了一句：“不太聪明。”嗯，然后那大叔直接说：“说他看起来跟个傻子一样，因为他抽烟，抽烟会让人咳嗽。”啊这句话等于就点了这个影片的题了。然后这个电影的名字就叫《吸烟止咳》嘛。然后这片里啊，就这小男孩他爸。出现的每一个镜头里都叼着一根烟啊，<笑>然后之后他们就一路开着车就到了团建的基地，是在一片湖边上。下了车以后呢，就队里的其他人呢都感叹说这地儿景真不错，就跟这儿团建的话，感觉应该也挺舒坦的。就看那个诺伯特那机器人啊，这会儿自己从车上下来了，下来以后呢，一路就奔着湖边就就就过去了。他们几个人就一脸懵逼的就看着那机器人，然后问他要干嘛，还喊他。但是这机器人呢，就完全不搭理他们。走到湖边以后啊，先跟那儿停了一会儿，然后一猛的就扎进湖里去了。嗯，然后给这给这几个人就看懵逼了，说这是自杀了嘛。不过几个人其实没太当回事就哈哈大笑了一会儿，也没管这机器人，就找他们的基地去，在哪儿？最后找到一个球形的建筑，看着跟那什么似的，跟那个贝吉塔坐、啊、的那宇宙飞船似的啊、哦，那么一圆球。然后这球状的建筑呢，其实只是一个入口，是通到地下的。他们下去以后啊，就发现别有洞天，就是里边很大，有一些桌子、床什么的。然后样的呢，其实就跟咱看的那些太空中飞行的那个飞船内部的结构差不多。然后那黑人水银啊，这会儿他看见一冰箱，他想打开看看里边有没有什么吃的喝的。结果一打开冰箱呢，发现这冰箱就是一个门儿。里边通的是一小超市，一小卖部啊。这小卖部里呢，还有一个老太太售货员坐在那儿。然后这会儿那金发尼古丁啊，就回到这个车里，打了一通视频电话，是打给他们那个老鼠队长的。接通以后啊，就发现这个老鼠队长、啊、穿了一身睡袍坐在床上，边上呢有一个穿着暴露的一个大妞依偎在边上，就显然这个老鼠队长、啊、要做一些让人羞羞的事情。然后这个尼古丁当时就有点愣，就想说不方便的话，我回头再打呗。然后老虎队长说没事你说吧，什么事儿？然后这尼古丁啊就汇报了一下，说那个我们那机器人他自己跳湖里去了，到现在也没上来。然后队长说这这正常，那就是一自杀机器人。
0: 他的任务
1: 呢，就是在你们这次打乌龟的任务结束之后就自杀了，就完事了啊。然后你们明天啊会收到一个新的升级版的机器人
0: ，就不用回收等于。哎
1: 对，然后这块这老鼠啊穿着睡袍，也是一边说话一边滴的绿色液体，又把衣服钱弄湿一大片。然后通过这两次这个视频通话呀、啊，就其实可以看出这个尼古丁好像对这个老鼠队长有意思。就每次通话前呢，他都得先好好的整理一下自己的仪容仪表，还搔首弄姿一下，展现自己最性感的一
0: 面。不是，但是他是个人，对方不是个老鼠吗
1: ？哎，对啊，这其实后边有伏笔，你可以聊、哦。然后等到了晚上，他们五个人就在湖边点上篝火，就围在一起聊天就是通过他们的对话呀，能看出其实有一些人啊，对下一次任务是有点担心的，就是担心他们。不会是一直胜利的那一方，不是长胜将军。嗯，也担心这次的对手啊会不会太强大了？就是那个蜥蜴人。在他们聊天的过程中呢，有一小插曲，就是旁边有一个草丛啊一直在晃动，这个尼古丁啊就害怕了，害怕是不是有什么东西在偷窥他们？他这种时不时就打断这个中年大叔说话的这种行为啊，就给那中年大叔弄得有点烦，他就从里从手里发出一道激光，就炸向那草丛。这也是这片里第二次出现特效了，然后炸完以后呢，他就走过去一看，就扒开这草丛一看啊，就拎起了一一个土拨鼠的尸体。然后这会儿他们聊天的话题呢，就又引到了每个人都有一些害怕的事物上，就比如有人害怕熊什么的。其实这块也表现出这五个人啊，其实只是具备了超能力的普通人、嗯就像黑袍里的那些超能力者一样，就可能在他们的心智和心态上，其实还匹配不了自身具备的能力、嗯、啊这也是其实这两年一个关于超能力的一个主要的一个，就有点反英雄、就是、对反英雄类型的啊。然后之后那大叔啊就说说，我给你们讲一故事吧。然后这就引入了这片里第一个小故事。其实他这个片啊。是以一个主线故事，然后穿插几个小故事组成的这部影片
0: 的。
1: 然后这第一个小故事是这样，就有俩非常要好的朋友啊，租了一栋乡村别墅。到了周末的时候呢，这俩人就带着自己的媳妇啊，到这别墅里聚一聚，玩两天。到那以后呢，就因为这俩男的已经来过了，所以还好。他俩的那个媳妇儿就四处参观，这儿翻翻那儿看看的。其中短发男他媳妇啊。在他们住的那屋的衣柜里，发现了一个长盒子，上面写着“思维头盔”。然后盒子上呢还写了介绍，说这头盔啊是在1930年制造的，戴上这头盔呢能让你跟外界隔离开，提升思维流畅度，净化思想。还有一条提示：哮喘患者和15岁以下儿童禁止使用。嗯然后这个短发男他媳妇儿呢，就打开一看呢，就发现这头盔啊，就跟那个电焊工戴的那个面具似的，就是防呲防就是防炫炫目的那个面具、哦。只不过他这头盔啊，就不是一个面具，是一个全包围的，就是正经的，就是一个头盔。然后也有那么一个小的护目镜，只不过呢，这头盔啊，就比咱一般就比如说骑摩托戴的那种头盔，它要长，而且长很多。嗯。嗯就是感觉一般情况下，你可能戴不进去，或者说你戴上以后啊，你看不到护目镜那位置，你就卡住了，你就没法再往下戴了，就这么一个长度啊然后之后他们四个人呢，就跟院子里吃午饭聊天吃到一半的时候呢，那短发男他媳妇儿就问大家说要不要咖啡，就自己进屋弄咖啡去了。等他再出来的时候，这其他三人就看他头上就戴着那个思维头盔，端着咖啡、嗯然后下午的时候呢，他们几个跟屋里 happy， 就是放着音乐跟屋里跳舞。这会儿那女的呀，还一直戴着那头盔呢，并没有跟他们仨一块跳，而是自己一个人坐在一边就看着这仨人。然后仨人邀请他好几次，想让他加入他们一块 happy 啊，但是那女的说不用，说你们玩你们的，我现在感觉很好，我在思考。然后画面一转啊，就到了这女的第一人称视角上。就看他隔着这个头盔的那个小护目镜看着跳舞的那仨人，然后脑子里冒出各种念头，然后自言自语。先是吐槽她老公，就是那短发男，说怎么这人跳起舞来跟个傻子似的
0: 。不是，那他戴那个头盔就就完全能卡进去吗？<笑>就感觉
1: 他可能就是特别使劲往下压，就是有点勉强戴进去那种感觉。嗯嗯。而且就是这短发男他媳妇其实瘦。<咳>有可能就是那么着，所以才勉强带。要不然就是她脖子比较长。嗯，她、oh. 就开始吐槽，先吐槽着自己老公，就是说怎么这人跟个傻子似的呀？然后就开始后悔，说怎么会嫁给这么个男人？她觉得自己从来没爱过这男人，觉得自己有点受够了。然后之后呢，又开始吐槽她老公的朋友，就是那个长发男，觉着第一次看见这人啊，就让她觉得特烦。又粗俗又愚蠢，还特别自大，就真想扇他一巴掌。然后呢，又开始吐又吐槽了一句：“长发男他老婆说这也是一蠢货。”然后他想不明白自己怎么会跟这仨傻叉在一房间里。他觉得自己这会儿啊，虽然身体在这儿，但是思想已经飞远了，觉得特别的惬意。之后画面一转呢，就看那短发男就开始玩命的拍门，就隔着门就问他媳妇儿说：“你怎么还不出来啊？”就我们特别担心你，这会儿仨人都在门外啊。然后长发男说：“说我来吧。”然后一冲就把这个门给撞开了。然后镜头切换呢，就发现那个短发男他媳妇啊，这会儿戴着那个头盔坐在放满水的浴缸里，就跟里边泡着。然后眼睛一眨不眨的，就直直的看着前方。她老公呢，这会儿就有点担心她了，就不知道她为什么泡在冷水里，还把自己锁在厕所，就想上手把这头盔给她取下来。但是她推开她老公，说取不下来了，卡住了。嗯，不过她补了一句，她觉着卡住也无所谓，她觉得这样挺好的。她一直在思考，根本停不下来啊。然后让他们仨自己玩自己的就成，别管她。但是她老公认为啊，这卡住了，你别回头再呼吸不了了，你憋死在里边。这长发男他媳妇呢，就给医院打电话，就说想问问这种情况该怎么处理，说会不会有生命危险。然后电话里人说说你这我们看不到什么情况，也不好判断，就是你得带着他来医院啊。这会儿他就说，就是他那短发男他媳妇儿，就是那戴着头盔那女的，嗯，他就说你们不用管我，我现在很开心。然后她老公就认为他有点，就是不是憋时间太长了，有点缺氧，傻了，哎，有点神志不清了，开始说胡话了。最后人给出的结论啊，就是医院那头给出的结论就是说，要不你们啊，就自己想办法解决。就给他想办法给他弄出来，然后比如说通过一些工具什么的给这个头盔给给撬开或者锯开什么的，要不然呢你们就带着他来医院。然后那长发男他老婆说说去医院啊，大概得开两个多小时的车，就跟这个屋里这俩男的就商量，最后他们决定啊自己处理，就把戴着头盔这女的呢给带到了一个工具间里，平躺着放在一个工具台上，然后在这过程中呢。这女的第一视角一直在那儿倒逼刀的自言自语，就其实她没张嘴说话啊，都是脑子里，哎，对，脑子里在想、啊。这会儿她就开始觉着说，人类的身体、器官、皮肤什么的，其实都不重要，人不应该被这副皮囊所限制，认为这样啊，对人来说是悲哀的，甚至到最后呢，他认为人类本身啊，就是一天大错误，就已经有点往斜点那方向发展了啊。然后镜头切换到第三人称视角的时候，这会儿长发男啊，正用一个锤子在一下一下的控制力、控制着力度的敲击这个头盔，而这女的思想里就认为说这个声音啊是要把她带回现实世界，她不想回来，要想办法阻止这一切，这也就给她后边的行为做了个解释。这会儿另外那仨人呢，就琢磨和尝试说用工具间里的各种工具啊。就想办法弄开这个头盔，什么锤子呀、锯子呀什么的。特讨厌的是，长发男他媳妇儿就跟旁边一直举着手机在录像。然后就在长发男开始锯头盔的时候啊，这女的心里一直在重复一句话：说这一切必须结束。然后敲木蔫的呢，就从工具台上就趁别人不注意的时候，拿起了一改锥放在手里。就在那个长发男正在锯他头盔的时候。他回手就把这改锥一下就捅进了那长发男的眼睛里，就当时仨人都呆住了。然后这女的捅完以后呢，自己就从工具台上就坐起来，然后下来了。下来以后啊，他就从边上拿起一把斧子，一下就劈到了这个长发男的脑袋上。然后长发男他媳妇儿就当时吓得就一边尖叫着，一边就从这工具间跑出去了。然后那短发男也害怕，也跟着就一块逃跑。然后镜头切换到这个头盔女的第一视角，就冲着已经被他劈死的那个长发男说：“虽然你很愚蠢，但我还是把你从你这具身体中拯救了出来。现在你自由了，祝你旅途愉快。”然后他就开始跟那个工具架上就挑工具，最后选择了一个小的一个遮阳伞，那伞杆的底部是一尖头的，就方便插在地里的那种。然后拎着就找跑走的那俩人去了。这会儿跑走的那俩人呢，藏到了这个院子里的游泳池里。这游泳池上啊，盖了一块布，俩人就泡在水里，躲在这块布的下边。这会儿长发男呢，他老婆就还拿着手机跟那录像呢，就对着镜头说话呢，就不停的跟那嘚吧。就这种人啊，其其实，在恐怖片里一般都是最早领盒饭的那批人。然后短发男就一直在那说说你别说了，你别拍了，你安静点吧。你再这么吵下去，咱就该被发现了。但是显然说什么都没用，最后还是被头盔女找到了。她先是站在这个泳池边上啊，一戳就戳死了她老公短发男。嗯。然后呢，掀开这个泳池布，就跳进水里，在水里一下捅死了那个一直在录像的那女的。然后在这头盔女开始杀人的过程中呢，嘴里一直在重复着：“这一切必须结束。”然后到这儿呢，这第一个小故事也就结束了。然后讲故事那大叔啊说，最后那头盔女也死了。她是怎么死的呀？就是因为那个水啊，顺着是那个头盔，就等于就淹进去了，没进去了。最后等于是在头盔里也给自己淹死了。嗯啊。然后等那大叔讲完了呢，其他几个人说，讲的那个目的是什么呀？这其实就是作者隐晦的想表达的一些东西。这咱最后再一块儿分析吧、哦、啊。然后等这大叔讲完了呀，其他几个人就说：“说你这故事不行啊，不吓人。”就是在这个影片里，这大叔讲这故事的目的，其实就是等于是我们闲着也没事儿，这不团建，就是为了沟通、提高凝聚力嘛。嗯，我们就一人讲一个恐怖故事，哦、对吧？哦、就就有点这意思啊。然后其他几个人听完以后呢，说：“你这故事不行啊，不吓人。”然后那老黑水银说：“说我知道一个比你那故事恐怖一千五百倍的。”他正打算讲呢，这会儿他们突然看到啊，在离他们不远的一个树丛边上站了一小女孩一问得知，这小女孩啊，家就住附近，他是被这篝火的火光啊给吸引过来的。小女孩问说：“你们是干嘛的呀？穿的这么奇装异服的？”然后他们解释说：“我们是复仇者联盟，专门打坏人的。”然后呢，就那个中年大叔啊，还拿出一个 Pad。给这个小女孩看了一段视频，这个视频呢是他们就是这中年大叔自己其实啊，他在单挑一只跟人一边高的一个蟑螂，最后把这个蟑螂脑袋给揪下来了。就是当时那个浮夸道啊，感觉就跟三四十年前的那种制作水准似的，嗯、就是一眼假，感觉就是一人穿了一身橡胶做的衣服套。然后小女孩看完以后啊，也吐槽他们来着，说你们这个太假了，太垃圾了。然后这中年大叔就有点接受不了了，就可能因为那个视频里啊，就本身打蟑螂那人就是他自己，他就跟这小女孩说说我们在拯救世界，你既然说这是垃圾，然后这个尼古丁这会儿就有点看不过去了，就说你跟一孩子较什么劲儿啊？就是他太小了，不理解很正常啊。然后他们五个人就你言我一语的，就差点吵起来。就这会儿能看出他们确实团队就之间确实出现了点问题。然后这会儿孩子他爸妈呀找过来了，说他们就住在200米外，也是被这个火火光给引过来的。然后特工队呢说我们跟这团建呢，讲恐怖故事呢，就是你们要不要留下来一块听啊？然后这小女孩她妈先表示说想留下来听听，她爸也说就是我闺女啊特别喜欢恐怖故事。这会儿小女孩说我知道一个特别可怕的，你们要不要听？然后小女孩她爸一直在鼓励她说说吧闺女。没事说吧。然后这会儿那个老黑水银一直在旁边说：“哎，下一个该我来啊，到我来啊。”但是没人搭理他。啊，然后小女孩就开始讲了，也就是本片中的第二个小故事。这小女孩啊，说这个故事啊，就发生在最近，就在那湖里。这个故事的主角呢，是一条鱼，是以一个鱼的第一人称视角拍出来的。然后这条鱼呢，每天就跟水里游啊游的，天天都在找食儿吃。但是呢，水里越来越看不清楚，于是他就想游到这个水面上啊，看看外面。结果呢，看到了一个可怕的画面，就看一个人啊，用围巾围着一个就是用围巾围着嘴的人，就往湖里倾到一桶冒着烟的化工废料。然后，这故事到这儿就。哈哈哈，他这第二个故事就是这么短，然后给这哥几个就听懵了，就没想到故事会这么短，就可能跟你和听众一样啊，就感觉刚开始就结束了。啊。他这是不是又
0: 又想鞭打一下日本人、啊？嘿<笑>嘿
1: 有点那意思，这咱也后边分析吧。然后几个人就问他说：“啊，你这事儿是真的假的呀？”然后小女孩说：“我这是真事儿，就发生在咱旁边这湖里。”然后小女孩她妈也在旁边帮腔，说我闺女说的是真的。但是这会儿孩子他爸却说不是假的，他说着玩呢。说成了，我们该回家了。于是带着小女孩就走了。等那孩子走了以后呢，就除了老黑以外的其他四个人都表示被刚才那个故事给讲抑郁了。<笑>啊，今儿咱到这儿就结束吧，回去睡觉了。就剩了那个老黑自己跟那更郁闷了。就是他正处在那种分享欲爆棚的阶段，结果大家都散了。五个人回去以后呢，就各自回屋洗漱、收拾什么的，然后都躺在床上就关灯睡觉。这块其实有一点啊，我有点没看懂这个导演想表达什么
0: 。就是这几个人睡觉的时候啊，不是你只到这儿才没没没想明白导演想表达什么，是吧？前面你都看懂
1: 了、啊？哎、嗯嗯，这基本上都看懂
0: 。我操啊！嗯
1: 然后就是什么呀？就是这几人在睡觉的时候，就是其实这也没看懂，可能也是小细节啊，或者说就是导演在这块可能也没有什么，就是更多想表达的东西。但我就是我觉着他应该是有点什么意思的，嗯，就是几个人在睡觉的时候呢，就特意把他们头盔都给戴上了。哦，啊，就回头咱剧情都讲完了，可以讨论讨论这块然后看看能不能想出来他是什么意思。然后这会儿镜头一转呢，就看有一个人。并没有睡觉，就是那个二十出头的那个男孩，他从自己的屋里出来，就走到餐厅，打开那个冰箱门，就看到那个冰箱小卖部啊还在营业中。小卖部的那个售货员呢，是一个看着得有五六十岁的一个中老年妇女，就微笑着问这小哥：“你想要点什么呀？”然后小哥就问他说：“你这儿有安眠药吗？我睡不着觉，能给我来一片吗？”然后这售货员说：“说对不起。”我这儿吃的喝的都有，但是呢，除了这些没有别的。就我觉得这块这销售员想表达的啊，和这小哥问的都有更深一层的东西，就是他们说的可能不光是安眠药，或或者说本来说的就不是安眠药啊。小哥一听呢，就没有药的话，他话锋一转，说：“那你看啊，你一人跟这小卖部也挺无聊的，我这儿呢也睡不着。”但是其他人呢又都睡了，你可以从你那冰箱小卖部里出来，咱俩一块去喝一杯怎么样？然后这女售货员说说你这有点给我说糊涂了，你是想和我一块吃药啊，还是喝酒啊？就是你看，他说这一块吃药，其实就已经点出一些东西了啊。然后小哥说说你看啊，一开始呢，我想管你要两人面药，但是呢，看到你以后啊，我有了个新的想法。然后售货员这会儿就说说我提醒你一下啊。我既不是药剂师，我也不是妓女，所以呢，你可以滚了。然后这小哥就灰溜溜的关上了冰箱门，就一脸生无可恋的样子。然后镜头一转呢，就到了第二天早上，一大早啊，就看到队伍里的两个女人就站在基地外边，就跟那窃窃私语呢。俩人聊什么呢？就原来是这个尼古丁啊，在跟另外一个女的，那女的叫安，就说说他跟老鼠队长视频的时候啊。就看到这老鼠队长床上床上有一女人，咱前面也说了啊，就是通过一些镜头可以看出这个尼古丁是喜欢这老鼠队长的。对。然后看到这块的时候啊，他等于是亲口承认了，说自己确实是喜欢。但是呢，因为看到这老鼠队长有别的女人了，他很伤心难过，头天晚上睡觉前啊还哭了一鼻子。然后最后啊，他写了一封情书想送出去，但又有点犹豫，所以想找这队里除他以外的另外一个。女性朋友聊聊这种闺中密事这个安呢用了一种清新脱俗的开导方式，他让这个尼古丁啊想象一下，假如你们已经交往了，你们俩成了，你跟这个老鼠队长啊在一张床上，你不觉得奇怪吗？嗯啊，然后这尼古丁说啊，我还没想到那么深的一步，没想过那么远、啊。安就说那既然你既然你们已经在一起了，就你们总归是亲过嘴儿吧。就是接吻，你总能想到吧？然后你想象一下，你们在接吻的时候，他嘴里滴答着绿色的粘液，那可能是洗涤剂或者是一种酸。你想把这玩意儿含在嘴里吗？你不觉得恶心吗、嗯？然后这尼古丁就翻着白眼想了一下，我操，是他妈够恶心的。然后这安就又跟他说说你你啊，你应该找一个人类的。然后这尼古丁当时心情直接就好了，说我怎么早没想到这块呢？回去我就把那封情书给扔了去。嗯，就当时我看到这块的时候，就都笑喷了。一开始我以为只有我一我以一个观众的角度注意到了，说那老鼠队长每一次出镜都滴的那个绿色粘液这事儿呢，就在那
0: 跟官方吐槽。哎
1: ，对，就没想到他片里也会拿这个梗说事儿。然后在这个尼古丁和这个安安讨论粘液这事儿的时候啊，那中年大叔就是这块就可以说他名字叫本，起的也挺早的。就是甲基苯丙胺那个本、嗯、啊，然后呢还打断过他们俩的谈话，就问他们俩说要不要跟我一块游泳去？结果让这俩人给拒绝了，然后自己就挺着个那个大肚子，就一溜小跑的，就从上一个机器人自杀的那位置就跳进湖里游泳去了。然后等这尼古丁这事儿啊，就是他们俩人讨论完了，这大叔本呢也就从那个湖里上来了，双手啊还捧着一条大梭鱼，还给他们炫耀呢。结果画面一转，就到了他们跟餐厅里吃早点。就看这个本，啊，已经把他逮上来那条梭鱼放在铁板上烤上了、嗯。在饭桌上呢，这个老黑还没说什么呢，那小哥就是头天晚上找那个冰箱小卖部售货员那小哥，嗯、他叫贾纯。这贾纯先说话了，说他呀想到一个特别恐怖的故事，问大家要不要听。但俩女的表示说已经够了，不想一大早就听恐怖故事。之后他们几个就调戏了一下。早上那个物流刚送过来的一个新型机器人，叫诺伯特一千0嗯啊，然后其实这块啊，我看着那个 1,200 跟那500好像没什么区别啊。不过我没把两个机器人的画面截图放一块看啊，但我就单看，我感觉好像没什么区别。然后那大书本呢就嘲讽这新机器人，就沟通不太好，应该重新学习一下语言系统。然后就去看他那条大锁语考的怎么样了。正拿叉子捅那烤鱼呢，突然这鱼活了，哦、就跟那铁板上、啊、就一通雇游，就吓了这本一大跳。然后这鱼啊，就突然龇牙咧嘴的张嘴说话了。他说的是：“我这儿有一可怕的故事。<笑><笑><对>”，嗯，我操。然后这本还跟边上一脸震惊的问其他人：“这鱼是说话了吗？”嗯、<笑>就他以为是自己幻觉了。然后就看这鱼就就没搭理他，自顾自的就开始讲故事了、嗯。也就是本片中的第三个小故事。这个故事呢，就是发生在法国某地的一个伐木厂里。画面的一开始啊，是一个应该是伐木厂的小领导样子的一个中年女人，叫托尼，在办公室里接电话呢。突然过来一男的，就敲他玻璃，说：“你赶紧来看看吧，有大麻烦了，出事了。”他赶紧挂上电话呀，就跟着这人就到了他们工作的一个厂房里。这所谓的大麻烦呢，就是一个工人的双腿被绞在了一个碎木机里。哦，但万幸的是啊，这会儿这机器已经停住了，所以这个男的暂时还没有性命之忧。只不过这些工人呢，谁都不知道该怎么办了，所以就把这身为领导的这个托尼就给叫过来了。通过托尼和那些工人之间的对话呀，就能听出出意外的这个工人呢，就是托尼的侄子。叫迈克尔，而且呢，应该是通过走后门的方式进到厂里的，还没有上保险。然后托尼问大家说：“有什么好办法吗？就是你们有没有试过反转运行这个反那个碎木机，让它逆着转？”但是其他工人就表示说：“说这是你侄子，他还没保险，我们可不敢做这决定，就等着你来决定怎么做呢。”于是这个托尼呢，就只好自己动手，就操作这个机器开关。结果没想到操作的不对，机器开开以后啊，还是正着转。这个迈克尔呢，一开始还只是双脚被绞进去了，但经过这么一弄，就几乎就快快到膝盖了、哦、这一段呢，其实有一个导演埋下的小小的梗，是这迈克尔啊，就是从始至终都不哭不闹不喊的，就感觉被机器绞着的，好像不是他似的。然后语气倍儿平淡的，就跟他这个姑妈就托尼就聊这天说自己一点都不觉得疼，说没事儿。然后这个小梗呢，咱最后讲完剧情以后可以再分析。然后之后这个托尼啊，就让一个工人就是去办公室去找这机器的说明书去。然后他就跟他侄子聊天，说这肯定啊是哪个傻缺把这机器里边这个电路线给接反了，正转和反转颠倒了。所以他就想什么呀？想尝试一下。按正转启动，看看是不是像他猜的那样，按正转实际上会反转。结果呢，一启动，就看本来这碎木机啊是一个漏斗样式的，然后那个漏斗底下是一个大机械搅碎木用的，然后这个迈克尔呢，等于是站在这个漏斗里。嗯，他刚过来的时候啊，这个迈克尔只有双脚搅进去，所以在漏斗外边，他能看到迈克尔的整个上半截身子露出来。嗯等他第一次操作机械，就是第一次操作错误的时候，这迈克尔不等于又绞进去一截小腿的时候吗？这会儿他跟地上啊，还能看到就是肩膀往上的部分呢。但是当他这第二次操作后，就看这会儿迈克尔就一点一点的开始往下沉、嗯，到最后站在地上就已经完全看不到人了。然后托尼当时都愣了，然后反应过来以后，赶紧就关了机械。等跑到这个碎木机的漏斗边上扒着往里一看，就看这个迈克尔这会儿啊。肩膀以下的位置全都被绞进去了、啊、然后呢，还跟他那正常聊天呢，说我知道你不想让我说我没事但是呢，别担心，我真的没事我很好啊啊然后托尼就说：“你他妈闭嘴吧！你现在就剩不到半个人了，还说你没事了。”然后就在这会儿啊，就刚才那个去拿说明书的工人就回来了，就指着说明书上的一处就给他看，说上面写的。是按住绿色的按钮三秒钟，这机器就能倒着转。然后托尼就说 ：“OK， 你来帮我按吧。”然后那工人呢，从始至终都是那句话：“这是你自己的事儿，我不担这责任。在你把你侄子弄出来之前啊，我们不会碰这机器任何按钮的。”然后托尼呢，就立马就冲着另外俩工人说：“说你们中大奖了，谁按一下这按钮，我给他五十欧。嗯”然后给他拿说明书那工人啊，也就是故事一开始给他从办公室里叫过来这个人，当时就急了，说：“你别想让我的人替你解决这事儿，你得自己承担。”然后最后托尼没辙了，就只能自己操作。操作前呢，他又问了那工人一遍：“确定了是按下绿色按钮三三秒钟？”他心惊胆战的按了下去。当三秒之后，那个操作面板上的警报灯突然亮了，并且发出报警声。他当时还以为自己操作对了呢。成功了呢，还来了一句“这回对了”。然后他们几个人就听到从那个碎木机里发出一阵就是机器艰难运转的那种吱妞吱妞的声音，啊，和一阵骨头混合着肉碎裂的声音。然后画面直接一切，就看托尼开始玩命拿头撞墙，就玩了个镜头幽默的形式啊，等于最后还是操作错,错了。然后迈克这会儿应该已经被彻底搅成肉泥了。然后之后的画面呢，是他坐在车上。听他妹妹给他打的一个语音留言，等于是在交代他妹，就给他打过电话，但是他因为不知道该怎么跟他妹说，说他儿子跟自己的厂子里被碎了的这种事实，所以一直没接电话。然后前面的剧情里也,也表示了，说今儿啊，就是他妹的生日，就本来下班呢，他要带着迈克尔啊一块儿去给他妹庆生去。他妹妹呢，其实就是迈克尔他母亲，嗯、啊，然后正跟那儿难过的听那个电话留言呢。这会儿那工人小头头啊又过来了，就跟他说说你来看看吧，我的人啊，帮你把这个迈克尔从机器里一点点给挖出来了。我本来呢不想跟你说的，但这实在太可怕、太恶心了，你还是自己看看吧。托尼当时就有点生气，有点不解，说这人跟他说这个叫什么话呀？还非得让他看一摊肉泥干嘛呀？就看这工人啊，一手下就拎着一个铁桶就走过来了。拿到托尼面前呢，就给他一看，进入画面的呢就是一滩恶心的血肉啊、嗯，在这滩的中间啊，有一团乍一看好像是没搅碎的肉团当时画面切换的比较快，所以第一遍其实我也没看清。然后托尼呢，就是影片中的托尼也是看了一眼，直接就就给推开了，就问这工人说：“你这什么意思呀？”然后就看工工人啊，突然就跟那咯咯咯的乐起来了，就冲桶里喊了一句。迈克尔，结果桶里那肉团儿冻化了，这会儿画面给了一特写，就我才发现啊，那所谓的肉团其实是一张嘴、哦、说了一句 "What"， 呵呵、啊、然后托尼看到这画面啊，当时也惊了，这镜头其实直接就让我对标了周英北北星驰《百变星君》里那个，就是他跟别墅被炸弹炸碎了以后，哦、对对对，跟博士那玻璃罩子里那画面，不就就剩一张嘴吗？嗯、啊。然后那工人就就接着跟那个同理的麦克说说：“说我现在跟你姑妈在一块呢。”他非常震惊，就你你把你刚才跟我说的话呀，再给你姑妈说一遍，好让她放心。然后就剩一张嘴的这个麦克尔啊，先是给他姑妈道了个歉，说：“不好意思啊，让你经历了这么可怕的一事儿。就我想让你知道，我现在感觉很好。我虽然现在变了。”我不能走，也看不见。这虽然有点奇怪，但我发誓，我感觉很棒，这没什么大不了的。其实他这些话都是，我认为是有一定的含义在里边的。咱后边可以分析一下。然后之后那工人呢，就把这一桶迈克尔就塞给了托尼，说：“这是你侄子，你得带他走。”然后后边托尼呢，就抱着迈克尔就回了家，从迈克尔家里啊，就取了给他妈提前准备好的生日礼物，是一件粉色毛衣。随后呢，就开车带着这个迈克尔就去找他妹去了。这块交代了，就是很多镜头是路上俩人聊天然后里边还有一些小幽默，就比如说托尼说：“当初你妈怀你的时候，我还担心的跟她说，说你连个袜子都不会织，怎么养的孩子呀？”说现在我倒是放心了，因为你已经用不着这东西了。<笑>然后托尼呢就一边开车还一边抽烟。这会麦，这会迈克尔就说呀：“说能给能给我来一口吗？”然后托尼就把这个烟塞到铁桶里的那张嘴里，啊，然后来一句就是没有肺感觉会不一样的。然后迈克尔抽了一口以后啊，就他说不行，我感觉我自己要吐了。然后这托尼说你先别吐啊，忍住，我靠边停车。停下来以后啊，他就抱着这铁桶就倾斜着，还得小心别把这个迈克尔给洒出来，就那么斜冲着路边。然后这迈克尔啊就开始哇哇的吐。就斜上四十五度的方式往外吐，等吐完了呢，托尼还抱着这个桶，就葫芦那个桶壁，就跟葫芦刚吐完的人的那个胸口或者后背，给他往下顺着似的。然后俩人就一路弹逼着，就到了这个托尼他妹的家门口。犹豫了半天，最后还是说下定决心进去。到了门口呢，托尼一手抱着准备的鲜花和迈克尔的桶。然后小臂上啊还搭着那个迈克尔给他妈准备的毛衣，另一只手呢就去按门铃去呵呵，结果门铃一下吓他一跳，就迈克尔那桶啊直接就掉地上了啊,啊就是当时这个托尼一摁门铃，那门铃那声巨响给他自己吓一跳，<笑>你知道吗？就导致他他不等于一只手抱着那桶，一只手按门铃嘛，导致那桶直接就掉地上了，然后从那个楼梯上就鸡了滚蛋的就掉下去。然后迈克尔呢，被洒的一地都是。然后当时这画面啊，我真的没忍住，就不厚道的笑出来了。然后这托尼啊，这小心谨慎了一路，就包括迈克尔中间要吐，他都没洒出来一滴的。结果这会儿一按门铃，吓了自己一跳，全洒了。然后就看这个迈克尔啊，那张仅剩的还完整点的嘴，在地上就问托尼说：“怎么了，姑妈？”然后托尼还犹豫怎么给这个迈克尔说明呢。说你被我撒了一地的这事儿，然后就看跑过来一只狗，一口就把迈克那张嘴给叼走了。嗯，然后这会儿托尼他妹也开门了，然后这个故事到这儿就突然结束了啊。然后因为画面呢，就切回了烟草特工队这边，就看那五个人啊，都聚精会神的听进去了，还想知道后来怎么着了。结果大叔本就拿着那个叉子杵了杵那条梭鱼，来一句：“已经烤糊了。”<笑>因为之前不是一直那鱼在讲故事吗？到这会儿已经完全烤糊了，嗯、然后几人还一脸蒙的郁闷呢。这会儿那机器人一0二突然说话了，说这故事很有趣，就给给几个人都逗乐了。然后吃完早点呢，听完故事，这几个人就到湖边上就开始自由活动。这会儿隔着一个湖，就停在对岸的他们那那辆车上，就是他们用来和那个老鼠队长。通讯的那个通讯器，嗯，就又响了。就本来这事儿啊，都是尼古丁自告奋勇的去接听。但是经历过幻想和这个老鼠队长接吻的事儿之后呢，这个尼古丁完全不想干这事儿了。于是队里的另外一个女女性，就是这个安，就游泳游到对面去接电话去。没想到的是，这个安和这个老鼠队长也有暧昧。安说：“我现在就一个人，就是你可以放心说话。”然后这老鼠队长来一句：“小猫咪，我现在心情不好，咱先不聊骚，说正经事儿。”嗯。然后我有一个可怕的消消息要告诉你，这块镜头呢没直接交代是什么事儿。然后画面一转，到了湖对岸，剩下那四个人呢，这会儿正在嘲讽这新的机器人 1200， 觉得他什么都不会，就还不如上一个500呢。然后说这1200、啊、更像是一个家用机器人。然后那大叔本呢，还考了这机器人一一计算题，就问他说：“一百万加一百万等于多少？”嗯，结果这机器人完全没反应。然后安这个这个时候啊，就从湖对岸又游回来了，并且带回来一个不好的消息，说蜥蜴人的毁灭地球计划提前了。然后这会儿机器人一千二说话了，说两百万，就等于刚算出来。然后得知这消息以后呢，特工队这五人就开始 emo 了。就是他们都觉着，本来他们就有点打不过这蜥蜴人，那这还提前了，那等于就更没希望了。那老黑水银先去通过视频电话，就是联系自己的妻子孩子，就有点像是要说临终遗言、交代后事那意思。然后最后再看看最亲的人嘛。然后那小哥甲醇呢，就突然冲回基地，就打开那个冰箱门，对着那个小卖部售货员大姐说：“说我要跟你澄清一件事儿。”我头天晚上找你，真的就只是想喝一杯，聊聊天、嗯、没有别的意思、嗯。另外呢，你不是我喜欢的类型，希望你不要误会。然后潇洒的啪一下就关上了冰箱门。然后这会儿那俩女性队员，这个尼古丁和安安就有点绷不住了，就开始哭，就抱着这个大书本就哭，说很高兴能跟大家一起，就是共同战斗了这么久，希望能永远一起战斗下去。当然看样子是没机会了，就等于这几个人都都对。就是战胜蜥蜴人这事不抱任何希望。嗯，然后尼古丁呢还承认说自己一直是团队中最拖后腿的那个人。然后画面这会儿啊切换到了蜥蜴人边这边，这蜥蜴人的福哈道呢就比较省事儿，他就是跟两边脸上一边贴了一个跟鳞片似的纹身啊，然后已经跟自己的这会儿这蜥蜴人首领啊就已经跟自己的小助理下命令了，说要利用某种武器。一键摧毁地球，这小助理呢，就已经打开那个按钮的盖儿了，就差按下去了。这会儿突然接一电话，来电话的呢是蜥蜴人首领的媳妇儿，就问他怎么还不回来吃饭啊？然后那蜥蜴人首领当时一拍额头，哎呀，忘了到了回家吃饭的点了，就跟那小助理说说你先待命，我先吃饭去。嗯，就等于没让他摁下去。然后在蜥蜴人一家三口的饭桌上啊。这段对话其实很直白，很直给，也是导演想表达的。说这个地球啊已经被污染的很严重了，就已经是一个病态的星球了，所以蜥蜴人认为呢，它没有存在的必要了。然后画面回到特工队这边啊，这个老黑呢还跟自己妻儿通视频电话呢，突然插播进来一电话，是这个老鼠队长打来的。他说他仔细读了一下这个诺伯特 1,200 的属用说明书，发现可能有办法能对付蜥蜴人。然后这块又卖关子，没直接交代。不过呢，他这关子也没卖多久。这个老黑非常兴奋的就回到他们小队这边，就冲着那个诺伯特 1,200 就喊：“启动程序 U 5 5嗯。然后其他人就问他说：“你这什么意思呀？”然后这老黑其实也不知道，就听这 1,200 这会儿说说确定改变时代嘛。这会儿大家好像明白过来了，这个程序 U 5 5等于是一个回到过去的功能。嗯能切换时代，然后最后他们选择是切换时代，然后这一千二就开始一直重复一句话：“时代切换进行中，时代切换进行中”，就一直在重复这句话。然后画面呢，这会儿切换到了蜥蜴人那边，就一家三口，不是等于吃饭的吗？那蜥蜴人首领就问他媳妇儿说：“今儿咱吃什么呀？”然后他媳妇儿说是银河汤，然后这首领呢就揭开那个盖子。发现是一堆黑漆麻糊的液体，他还表现得挺高兴的，就盛了一碗，然后一勺一勺的喝。然后我看着那东西啊，就那所谓的银河汤，就跟那个黑芝麻糊似的，就弄得我当时还挺想喝的。嗯哦、然后这个蜥蜴人首领喝了没几口之后呢，突然就窒息了似的，就有点呼吸不了了，然后就一脑袋就栽在餐桌上了。这会儿就看他媳妇和他儿子呀，击了个掌，来了一句耶。Yeah! 然后画面就切换到了老鼠队长那儿，这会儿他一直他没
0: 有介绍为什么吗
1: ？没有，这会儿他一直在尝试给那个特工队打电话，但是特工队这边呢一直没人接。想了很久之后啊，就自动切到了语音留言信箱。这个老鼠队长就说说有个好消息告诉你们，说你们赶紧啊取消这个程序 U 五五这块呢，显然是这个老鼠队长啊。就已经知道了这个蜥蜴首领已经死翘翘了、哦，所以才让他们赶紧取消执行那个 U 5 5在老鼠队长拨电话的过程中呢，他还是跟床上，然后旁边这会儿啊换了个人，不是一开始那金发碧眼的大妞了，换成了一个黑人妹子，就一直就跟旁边催他说你赶紧的，还跟他说呢，说生活呀不光是只有工作。然后最后一镜头呢是老鼠队长、啊、和那黑人妹子就亲上了，嗯。然后那画面其实当时差点给我看远了，就是那大绿汤子啊，就顺着那黑人妹子那嘴角就流下来了啊。然后画面回到特工队这边，就是他们之所以一直没人接电话啊，是因为全都跟湖对岸围成一圈，等着这个一千二什么时候能执行成功这个 U 五十五程序。嗯，但是这一千二呢，就从白天就一直喊到晚上，就重复那一句话：“切换中。”就感觉就跟卡壳了似的，然后这会儿讽刺的就来了，就是影片一开始的时候啊，这大叔本就跟那小男孩粉丝说过，说别看他们叫这名字，但是他们从来不抽烟。但是到了影片最后呢，他们从天亮等到天黑，就等着机器人切换成功，等到最后是就一人叼了一根烟跟那吞云吐雾，<笑><笑>然后到这儿就是影片就全部结束了啊啊、
0: 嗯嗯，不是，那他这个。就是影片最后也没有解释，最后就是成没成功，然后也没有解释说他们跟那个叫什么蜥蜴人的事儿是吗
1: ？啊，就等于那蜥蜴人就死了呀，咳咳就
0: 就不是就那个那个人死了，就没有后续蜥蜴人就不不灭地球了是吗
1: ？啊，对啊，对啊，嗯、就是他就那你,你像他们之前打乌龟、打蟑螂，不就是一只吗？啊、嗯
0: ，那蜥
1: 蜴人相当于也是，就可能跟他老婆孩子没关系，就是为了打那个蜥蜴人首领。就是他这里其实就没有这么复杂的一个背景，就是很多东西都是简单直给啊，就是你打的呢，可能就是一怪兽，就这意思啊。然后只不过那吸引人首领喝了一碗银河汤以后就死了啊
0: 。那他这个电影就其实乍一看的时候挺乱的呀啊，对，就,就不会让让你很连贯的感觉，他因为会中间会插一堆故事。嗯，
1: 对对对对，这其实。这我觉得其实也是有一些电影，就是拆成好多小故事会出现的一些常见问题，就是你有可能把你想表达的东西啊切得太支离破碎了
0: 。可是我没有感觉出来，在这个导演要带出来的意思的。到想表达什么？对吧？对啊,对啊、嗯
1: 。那其实咱可以一点点分析，就是比如说那个第一个故事啊，那个戴面具的人，其实我认为他想隐喻点什么呀？是那种就是相当于就是极端环保分子、极端动物保护人士，
0: 嗯、啊
1: 、就是他们感觉好像我隔绝了外界的空气，就获得了真正的属于自己的空间以及思考，就顿时就觉着就是，就其他那些人啊，都是把生活搞得一团糟的白痴弱智，所以他们就踏上了这么一种就是极端的，就是走错的一条道路之上嗯。哦啊然后其实啊，就是像这种极端的环保分子什么的，他们的反作用可能危害更大
0: ，啊，对、嗯、啊，对
1: ，所以我认为他这第一个故事其实就是想引出这件事、嗯、就是那女的当戴上头盔以后啊，她就认为等于是外边这些人就全是傻逼，啊，就是你们还停留在什么跳舞啦，就这些就是。就就就停留于表面的快乐。嗯，但我的我已经放弃了我的一些肉体了、嗯，或者说我的物质享受，我的思想已经飞出去
0: 了，我的思想已经自由了。导演不叫凯里欧文吧？我操，嗯，不假、哦。就我最开始看看他讲这些事儿的时候，我特别像，嗯、<笑>就是第一次看姜文的那个电影。哦，姜文的那个叫叫什么来着？就是拍的，说实话也挺乱。太
1: 阳照常升起。
0: 不是不是不是，是后来的那个，呃，就是由邪,邪不压正，有葛优，有,有让子弹飞，不是不是让子弹飞，就是另一个。就他开始的时候也是在民国的时候跳一个舞啊什么的，他其实带了很多的隐喻的。哦，知
1: 道那哎那片叫什么来着？我靠
0: ，没事，那个那个那个不重要,、哦不重要对不对，不重要。就感觉那个作者其实想<笑>想把一些东西通过。一个外壳，然后呢，让你讲得很模糊，但是实际上他那个东西他就不能说明白了。嗯
1: 、但其实啊，我感觉这个导演的水平没有到姜文的那个高度嗯、哦，就是他确实是有一些东西想表达出来，但他不像是姜文那种，就是你你感觉他好像没有说出来，但实际上你仔细分析以后，你发现他把很多东西藏在细节里，他全都给你表达出来了
0: 。或者是什么？就是姜文他会明显的告诉你，他这个东西就是在隐喻。嗯，他一些电影，尤其像以前早早期的那些电影，就你能感觉到他就是强烈的带带着就，就是带着一些讽刺意味的东西，对对对,对,不对、嗯。我就是要表达一些东西，我没说出来而已、啊、让你自己去搜，自己去查这些东西啊。但是这哥们就感觉完全是为了他这些无厘头剧情，然后穿插讲这个故事，感觉更反过来了，就不像是姜文的那种，就是我是为了讲故事搭一个台子。他而是为了像是搭一个台子而讲故事的那种感觉、啊、嗯嗯嗯，就好比他那个就是那个最后只剩一张嘴那个啊、哦，我很好奇他其实那你说他想表达的那个意思是什么呢？嗯、那个其
1: 实我理解的是什么呀，就是碎木机那故事啊，就我认为他隐喻的是是毒品，就是什么呀？你看他为什么就是那个麦克啊？就从他一开始就被绞进两只脚开始，他就没有表现出任何疼痛，他还一直在说“我很好，我没事我什么事儿都没有。”而且，其实他这个还不是那种强装的，就你看，就是当时拍这个人的面部表情什么的。他演的时候就跟没……没、哎、没被加上真的就一点事都没有。就为什么我说就好像绞的是一别人的腿似的嘛。其实他想隐喻的，我认为啊，他想隐喻的是毒品。就是那些通过那个吸食违禁品啊，就获得一种精神愉悦的人，就是哪怕他的身体都已经支离破碎了，他还觉得自己 I'm OK I'm fine， 就我很快乐啊
0: 。哎、哦哦，我开始以为他其实想拍的是哪种类型啊？嗯，就是总共是几个人，三个人穿衣服，两个人在旁边聊天，最开始的那个画面不是五个人都穿衣服了？啊、哦，对,对，嗯，就。他这五个人分别代表什么？一个酒精，一个水银，没没,没有酒精，哪来的酒精啊？就是跟老老头老太太说话那个不是甲醇吗？甲醇啊，甲醇,甲醇,、哦甲醇，甲醇不是酒精。哦对对对、嗯，还有什么？那个你看啊，苯，甲基苯丙胺什
1: 么？苯，但我不知道这个苯跟那个甲基苯丙胺有没有关系。其实他这个片儿就有一点什么呀？就是你说这五种东西吧，你看他的片名叫《吸烟止咳》，对不对？但你这种五种东西都是能从烟提取出来吗？或者说烟里真的就含这五种东西吗？ Oh, 这我觉得不是，甲醇就提取出来啊？啊，对啊、嗯，对啊，就我认为这里好多东西其实烟里都不存在，你只能说尼古丁其实它对标的就是烟嘛。嗯，然后你像其实啊，就我看网上有人分析说这个苯、氨、甲醇、尼古丁，还一个那个那个水银。是在西方世界里算是五毒，哦啊，就我不知道他说的准不准确啊，但我看有人提出过这么一个观点，所以他就是等于用这个队里这五个人就对应这五毒嘛
0: ，啊我以为他是想讲通过这五个类五五种元素对应五个故事
1: 啊，没有，他并没有这么一一对应，并没有这么一一对应。
0: 因为后来我听他们从鱼开始讲故事的时候，我觉得跑偏了啊。然后那
1: 个鱼那个故事啊，其实就是我觉得是他这几个小故事里，就是最最直白、最直给的，就是关于胡
0: 乱排放化工污染
1: 和废料什么的，就导致水污染的问题。他、嗯、那个就是又短又直给、嗯、啊。其
0: 实这种片子最让我头疼一点的是什么？就是很可能你得看好几遍。嗯或者你得借助影评来影，哎，对对对，消化这个电影。而且
1: 说实话啊，就是你看这样的，尤其是外国的这样的片子啊，就是你跟当地文化是有文化差异的，它有一些隐晦的东西，你看不出来，嗯，因为你不了解它这个文化，对不对？
0: 就跟我一直比较排斥看的一种类型的电影是宗教啊，对对对,对，尤其是那种什么罗马教廷的一些、嗯。就甚至跟、嗯、跟鬼片或者是雪雪浆片有关的那种宗教片，嗯、就《康斯坦丁》啊、嗯，就很明显的那种。你你咱们听过上帝，听过撒旦，但是你如果扯上教廷了之后，嗯，就会比较复杂，嗯，就会里边有、嗯、血
1: 色修道院嘛、啊，有什么，或
0: 者是这些，就比方说罗马教廷是一个最高权贵嘛，然后怎么怎么着，嗯、就它里边会介绍一些那些东西。啊、哦哦，那《康斯坦丁
1: 》要拍二了，二你看不看？
0: 不，是，那不是二八年才上映的吗、哦？啊，是。说那时候只能拍那个老年版《抗战片》了，
1: 哎、这金州里维斯已经开始脸往下垮了，是吧？嗯，哎，扯远了。就其实你看啊，就是西方文化，就虽然咱了解的不够深入，但是有一些东西或多或少咱能知道一点。就是你看这样的片可能还能稍微理解一点。但是像你说那种，就是宗教文
0: 化的、嗯，就可能咱真是完全接触不到。嗯，嗯直直直接的。感觉啊，就是如果听完这个电影没没看的话，会感觉就是这个电影老想这导演带私货，嗯，当然带的这私货吧，他没有东方人的那种隐晦的那种手法，嗯,嗯，他完全就是把一个特别赤裸裸的一些什么他想说的事儿，他包装成一个血浆片然后告诉你啊，或者是一个特别叫 B 级片的那种感觉。对，其实这个导演，
1: 这是他的一个一贯风格，他几乎每个片儿里都是这样。他不是单纯的就给你玩一个血浆片和黑色幽默。嗯
0: 、我记得那时候那个昆汀，昆汀·斯塔尼诺那个他拍的哪个电影来、那、着、个？也是上映的时候说怎么怎么神乎，但是他里面好像是说想表达的那个意思，最后没没表达出来、哦，就是观众没有 get 到他那个点啊、哦，就反而是不是想太多了？嗯就觉得他那个，这其实国内有好多这种电影，嗯，会有深度解读的那种人，
1: 嗯
0: ，尤其像周星驰的那种人，会扒他的电影扒的特别深。但是人家就是要能解
1: <咳>解读的，就是逻辑都通顺，全圆上，那也也挺厉害，对吧？嗯嗯你甭管是不是他自己想多了，对吧？对、
0: 嗯
1: 嗯。然后你像他那个，就是除了鱼那个，就他这里还有一个，其实隐藏在就是不算是故事里的。就一小段就，就就为什么他会克克重呢？就是那个老鼠流绿汤就包括那个尼古丁和那个安的那段交谈，嗯，就是他喜欢老鼠队长，然后这个安怎么去去就宽慰他，让他去放弃这种想法、啊，嗯，其实这个在隐晦阶段反应，哦，嗯，就是你比如说，甭管是你戒烟啊，还是戒什么的，对吧？就是会有一段的阶段反应，然后这个尼古丁相，像他当时就相当于就是处于这么一种阶段，就是我明知道，其实你说他看不到那个老鼠流那绿汤的嘛，他看得到，就我明知道这个，但是我就是迷恋这个东西啊,啊，所以我还是想就是就跟他这么继续下
0: 去。对我其实一直在听这个故事的时候，我就在想，破、嗯哦、他这个梗就是导演比方安排的这个五毒，嗯。他想通过这个来，为什么我刚才好奇的一点就是说，是五个故事是由他们来讲，嗯，就是就是想和他们的这个本身的这个元素或者本身的这个化学名儿起一些什么作用，嗯，对不对对。但说实话我，但他藏太深了
1: ，要不然就是藏太深了，要不然就是可能就是说，人说这个导演的他，就是他这人本身的一个缺陷，就是他想表达的东西，他有点表达不出来。啊、uh, uh, 就并没有完全表达出来
0: ，就是还是缺一个牛逼的编剧
1: 啊， uh, 也有可能吧。其实把他的、这个，或者说也有可能这个导演的水平就本身就是就到这儿了啊
0: 啊、uh, uh, uh, 因为我看你给我发的那个封面的时候，嗯、uh, ，我一直是以为要那种日本的那种，就是很哦， uh, 这个其实有一定历史背景的，就你知道当时那个
1: 就是东映啊。Uh, 东映他们不是专门拍特摄剧的吗？啊、uh. ，什么奥特曼那些不都是东映拍的吗？他当时在法国特别流行，就法国人特别喜欢这特摄剧。哦、uh. ，然后这个导演其实就是从那个时期过来的，他就就受这个影响了。他个人也特别喜欢东映的那个特摄
0: 剧。哦、uh. ，
1: 所以他其实在这个片儿里，其实就是算是了很多私货。哎，对对对，算他个人的家在私货吧， uh. 算是。所以当时你第一个观感就是特别像是一个日本拍的片嘛、嗯？关
0: 键是你说渡岛，我老以为是杜琪峰。哎哎、我说杜琪峰什么时候拍过这种穿着皮衣的？那
1: 你合儿不能叫人肚皮岛吧？嗯、他叫肚皮约吗？月岛。嗯、<笑><笑>那你又不能叫人昆汀对吧？你一叫昆汀，人肯定就想到是那个昆
0: 汀。其实最明显的一点，我觉得是那个贾纯去找那个老太太。嗯、哦。但是，就明显你能感觉出来，他在隐喻一些东西、嗯
1: 。哦，对对，这我没说哈。嗯嗯，
0: 但是就是可能咱们对于这些元素的这些涉猎的还不够广、啊，就是你、嗯、你乍一看感觉不出来，有可能是比方说你、嗯、你你酗酒，或者说你就有可能就是接触这比较多，就一下就明白他要说的是什么东西了。对对对。嗯，而且其实咱可能对
1: 除,<咳>除了尼古丁啊，就是甲醇什么的这些，咱可能还了解点。但是你像氨和苯，就是其实你不太知道，就是什么里这些含量会更多一些，或者说它代表的是一个什么样的一个不良嗜好、不良习惯。嗯，嗯这你现在你对标不上，就是就是还是有一些差异，文化上差异、哎、对不了对对而且加上这个导演，其实他也并没有就是像你。所想的那样，就五个元素一一对应的，那么直
0: 接就就就铺陈出来啊、嗯。因为我觉得有一点什么，就是那个是是是水银还是谁来的，就那黑人啊、嗯，他一直想讲事儿，不是一直不让他讲嘛。啊、嗯，就是我我倒觉得是什么就是他以比方说是五毒为基础想讲这个事儿，但是现在的呃这个这个黑人这哥们儿的这个元素的这个毒品，或者说他的这些危害，嗯。不流行了，所以就一直不讲他的事儿、哦，反而是那几个。就是我一直觉得他不让他讲故事这个事儿、嗯，一是为了靠一个抖段子就、啊，就啊对，打断。就一个是他这个幽默风格嘛，对对、嗯、还有一个就可能是跟他的这个这个元素的历史背景，对，哦、可能原来特流行，跟这个元素有关的一些，呃，西方那边可能会吸食啊，对、就
1: 是
0: 哦。然后当然现在可能就不流行了，所以就一直不让他讲。哦，我是有这种感觉是
1: ，哦，那也没准儿。
0: <咳>就感觉这个导演其实四处都在夹带私货，但是他最后就是，如果你没有相关的这个长大的那种背景，嗯，很难 get 到他
1: 的点、嗯。就是你好，感觉你好像吧 ，get 到了一点儿，但是又没有 get 完全，嗯，就这种感觉啊。你、嗯
0: 嗯、乍一看以为是一个特别无厘头的电影
1: 啊、嗯，对对对，嗯，而且
0: 他的笑点其实更像什么，就是在某一个点上面去抖一个小包袱，嗯。嗯、哦。
1: 他不是那种就是让你全程嘎嘎嘎乐的那种，哦、对对、嗯
0: 。所以其实这个片儿啊
1: ，就反正目前来说评分不高，就可能有可能之后会更低啊。现在多少分？啊？他现在我记得是豆瓣上是 6.6 分吧
0: ？哦啊、嗯，那你为什么会突然想挑这这个来讲呢？就我就觉得他这个
1: 风格还挺有意思的，咱也没讲过嘛，就尝试一下。啊、哦。
0: 就是因为我一直好奇打动你的点是哪个
1: ？就是因为我是什么觉得什么呀？就我们也没必要说就讲的电影全都是那种高评分的电影嗯，就凡是看到这种就就是你自己觉得还挺有意思的，我觉得就可以拿出来讲一讲
0: 。对对、嗯，或者是我一直觉得这个导演他想拍的那个点，他他妈的不拍出来，嗯，拿着我，然后就有点难受。嗯、说实话，是是
1: 是有一点嗯，所以这也就是。好多有一些差评，差评在哪儿？就在这个地儿，就老觉得这个导演就好像表达不出来似的。嗯，嗯然后你像其实他之前的那个，就我说那个叫叫轮胎什么那个那电影，那电影我看评价还相对比较高，就是到时候回头可以看一看
0: 。他那个也是一个喜剧片吗？哎、啊，对
1: 对对，他的风格一向是这样哦哦。然后他给人的感觉就是一个。脑洞比较大，然后切入点比较新奇、啊，然后拍的这种，呃，既带幽默又带一些血浆、暴力镜头的这么一个导演，啊、嗯
0: ，我觉得他这里边其实是有一些致敬的。我觉得他那个机器人嗯，有点像、嗯，呃，那个。史泰龙不对，那个沙欣格演的那
1: 个、啊、T 8 0 0什么的那个、啊、是吧
0: ？他是有点像恶搞那个那些东西啊、嗯。就是当时我
1: 还想呢，我说他这个500到1200这个会不会有什么梗在里面啊？但是我最后就扒了半天也没扒出来这个梗在哪儿。嗯、
0: 就外国很流行的一个类型片就是咱们之前说的精神间笑。嗯，我就是亲你权，我就是要在用你的一些元素啊，讲一个我的故事啊。哦哦哦我记得为什么国外？但一般那
1: 样的不都是网络大电影吗
0: ？对，就是国外为什么那种电影它不会被骂侵权？我当时记得好像网上有人说过这个事儿、嗯，我忘了是哪个原因，是真实原因了啊。一种是说他们这种公司基本属于就是那种皮包公司，就开一个、嗯、然后压就压就解散那个公司，啊、就
1: 就是你告不着，我没地儿告。还
0: 一个是说美国的版权协会对于一些这种版权、嗯、就类似于我忘了啊，就是。是公用版权，嗯，你可以用来拍电影，但是你不能用来去拿它的产品做牟利还是什么。反正，所以为什么美国会有好多类似于要看着像致敬，但实际上……哎，那你说
1: 他那个就是像他那种，比如说《惊声尖叫》《惊声尖叫》的那种网络大电影，他会牟利吗
0: ？肯定会牟利啊，对啊，或者是像那种音乐里边，不是说界定抄袭的。一点是什么？就是你别别超过四小节、五小节。嗯，他那里边就是有一种就，就就是我得哦，你觉得他们是卡那个线了，是吗？嗯，或者是说刨去你这点，比方说他们用了嗯、呃《电锯惊魂》的一个剧情、哦，如果刨去这个剧情，这个电影成不成立？就国内其实大多数对于抄袭和借那个致敬，嗯，两个定义的一点也是这个，就是刨去你这点之后，你这个电影还能不能完整的讲下来？嗯，如果可以，那就是可以界定为致敬。哦，如果不行了，那你那就是抄袭。所以他可能用这种漏洞讲那些《精神见效里的剧情。就像现在你看那个刚才说的那两个机器人嗯，我就明显告诉你，这个字母加上这种机器人的外形，感感觉像是咳咳就《是星战》或者是那个什么嘛。嗯，
1: 对。就所以有时候就是我觉着就是看一看这种。就是相对轻松一点的，嗯啊、嗯，然后你又能从中就感觉能悟出一点东西的，也还也还好偌偌。其实我以前看电影的
0: 时候，特别喜欢看完了之后去豆瓣嗯，翻一下别人的影评啊、嗯，很可能就能看到一些就是一些你自己没有发现的点。对对对，然后他知道这个电影其实比你看上去讲的东西多多了啊、嗯。是是是，对
1: ，毕竟高手还是在民间嘛。<笑>嗯啊、嗯，行。那咱今儿这期就到这儿，今
0: 儿可以到这儿啊！嗯、行行行，这里是《二七物语》，我是主播剁椒，我是老猫，下期见，下期见。